0: 以前的人可能会觉得比较避讳，对不对？对，在你的爸爸那一代一定又更避
1: 讳。对，那可能是小时候也没钱嘛，就怕没钱而已，什么事都敢做。所以那时候就是开着灵车，我还曾经开着灵车载我的小孩子去上学。嗯嗯，上完学之后我才去告别式会场。你这个会
0: 不会太电影的桥段了？以后电影帮你拍传记，就有一个那个画面这样子。小朋友也不忌讳、欸，小朋友也不忌讳，小朋友也不忌讳啊。当时老师应该校长
1: 会吓死對，老师有点有点吓一跳
0: 。<笑>文学交交交交一定，欢迎收听文学交一定。今天文学交易定呢，在节目当中跟大家邀访了这一本新书《与女儿的生命约定》哦，哦我在看的时候哦，我一直有时候，你知道，看一下就停一下，你知道吗？因为他就快要快快快快要哭了，我都还还跟跟休等一下呢。所以我今天访问当事人哇，那他又是这个主角《与女儿生命约定》的爸爸，我把他请到节目当中哦。哎、欸，我看了一下这个呃，他的给他头号称呐、啊，哈。藏仪百货大亨李连松邀请李连松，连松哥你好
1: ，主持人名字哥好，各位听众、哦、大家好。
0: 你这样叫我哥，我会真的会承受不起。先跟大家讲了哈，这个、欸，我们就先直接先讲破梗了我们的这个，您的公主女儿现在已经去天堂当天使了哈。那这个是什么样的原因，让你想要做这本书
1: 《与女儿的生命约定》？我那时候出版社来找我，欸、他跟我聊过，因为我的朋友很多，他他们听到我很多的故事，然后他们去跟出版社说，所以出版社就来找我说：“哎、欸，我可以出书，想要把你的这些故
0: 事变成一本书，这样对，变成一个励志的
1: 励、哦嗯、志的故事，然后去让更多沉沦的。”的人，一些年轻人比较没方向的、嗯、年轻人，他可以继续的坚持，嗯、然后继续努力
0: 。好，那个就我在看这本书的同时，跟大家先脑补一下哈，他的呃，连松的女儿呢，她是罕诶、欸、患有罕见的高血视症。哦，这个不是那个高山的雪啦，吼，只是说名称叫高雪氏症。那你可不可以跟大家讲，这个在对于我们很陌生，听到这个罕见疾病，这个是什么样的一个,个症状、啊？高雪氏症
1: ，他的他是属于我的女儿是在三岁的时候去，因为他跟他跟我说他的肚肚痛痛，嗯嗯所以就带他去马街去急诊。嗯,嗯，那急诊的当下，医生去摸到他的。肝脏跟脾脏是肿大的，而且肚子是硬的。嗯，所以医生那时候他有说，有可能是肝癌，所以叫我们要去做进一步的检查
0: 。那么小会有肝癌吗？那后来怎么样
1: ？那后来我们辗转去了高雄荣总，又辗转去了花莲慈济。哎<唉>，那到最后在花莲慈济被陈荣荣医生断定为它是一个罕见疾病——高血视症。嗯
0: 所以他对于简单的人，他是怎么样？是一个什么样的症状？
1: 他就是他都没有症状，也不会痛，啊、就是肚子大大硬硬的，啊、然后肝脾肿大。啊、那医生是说他的那种脂肪，一般一般正常人的脂肪会经由头发，嗯，又或者是流汗去代谢一些
0: 不要的对
1: 那。高血视症的小朋友，他是没有办法去代谢出去的，他会一直囤积在肝脾，甚至在骨骼，甚至又在神经
0: 。这个是一个罕见你这个全台湾我可以冒昧，你大概知道多少人吗
1: ？我记得那时候梅梅还在的时候，嗯、有一个统计数字是十四个
0: ，全台湾两千三百万，然后只有十四个在台
1: 湾是这个高血视症。对
0: ，哇，那你头真的是莫内
1: 修呢？你比比。比就像中头奖一样啊！你那时候
0: 那个，我知道你一定会感谢很多医生哦。那这个，因为你在这个求诊过程当中，你可不可以跟大家讲？我觉得这个用一个很恐怖的数字来讲的话，他们才会比较吓到。那个有没有办法
1: 医疗？高血视症要经由打酵素，打酵素是是对，然后由他的体重，嗯、我记得那时候的妹妹的体重不到十公斤。这么瘦？对，不到他三岁应该不到十公斤，因为他瘦瘦小小的。然后他一个月要打八剂，打八剂，然后一剂要四万块
0: ，一二三四四万块，一剂四万块。对，那还好啊。我们现在健保都有
1: 给副，他应该有帮忙。会随着体重增加，然后再增加打那个小数，剂量又会增加。然后我听说最多的一一个成年人曾经。一个月要打两三百万
0: ，那我们健保有帮忙到吗
1: ？有，可、就是健保他帮忙的部分應，应该因为我那时候听医生说，如果他是囤积在神经的，嗯、他是健保是不给付；那如果囤积在骨骼跟跟肝脾的，它是会给付的
0: 。等于就是，如果在没有医生知道这个事情的情况下，然后你就等于，而且有。你不了解健保，那个情况下的话，等于说你要自己付费，然后一次<對>你说大概两周就要打一次吗？还是两周打一次？然后一次就要打四季，对，十六万跑不掉。对，那这对一个正在冲锋陷阵年纪的父母哈，这个绝对是一个很大的折磨。我在里面提到，你你像刚才有讲，你是藏仪百货，也就是有关在藏仪业。这个办丧事啊，这个事情都是你你后
1: 来呃怎么讲？
0: 因缘际会下学会的嘛
1: ，对不对？对我基本上是嗯礼仪社的打盘、嗯、哦 ，OK 哦就我就是负责提供那些原物料给礼仪社，嗯、然后再由礼仪社他们去去办丧事。对
0: 你走入这一行的原因是什么？可不可以跟大家分享一下
1: ？我。那时候我是在是开油艺厂，嗯，那太太是开金子店，嗯，林松
0: 很好玩哦，<後>他是台东人哦，哦，对，但順哦、我是那台当男，我是台当男，所以他在台东那时候是开油艺
1: 店的，好，然后老婆开金纸店这样子，对，哦、然后那时候遇到了我一个朋友，嗯，他跟我说，他问我，他询问我有没有兴趣做。做洗照片、复文这些后加工，嗯，好、嗯，那刻骨灰罐，嗯的一些作业，嗯，嗯对。那我想说，我有没有一个正当职业，嗯，可以拿出来跟别人说，嗯，嗯然后会影响到我的小孩子，嗯，所以我会觉得说，哎、欸，这这,这至少是一个正当职业，好，所以我就毅然决然,然就问我朋友说，需要多少钱可以开这家店？嗯，那他跟我说二十万就够了，嗯<哼>对。那我那时候也不宜有，他，就直接一头就栽进去、嗯，好，就开了这家公司。对
0: ，后来呢，就在书中哦、喔，你如果看到的话，你会看到它里面有相关的介绍，提到说，呃，他。哇！我一第一篇就很沉重，爸爸妈妈跑路，对不对？对哦，那个事情，然后到后来再讲述说他对于女儿这个病症呢，中间的这个劳碌奔波，哦，我刚刚跨黑，我都会觉得，我我会扪心自问啊，今天我要是当你刚刚这个现在这个对象的父母的话，我有办法像你有这样的勇气嘛？哈、哦，这个绝对是，呃，我们都会一直很疑问的。我来看了很多人这次帮你写序里面的那个林家龙，他提了一个东西因为你现在在还在我们的葬衣百货这个行业里面，他提一个东西，我想要让我们的听众朋友去了解了，在那个 COVID-19 爆发的时候，然后他就讲到说，那时候是没有补助在我们的葬衣葬衣社这一区块，对不对？对。然后他们还要去，你们还要去碰确诊的大批。答<題>嗯因为当然，这我不知道。原来碰已经过往的确诊的大体也会被感染，这个我们可能不知道。那再来就是，我们完全也没有想过这件事情哎、欸。对我们都忽略掉，就是你们其实才应该是第一线需要这些保护措施的人。那时候疫苗先给你们打
1: 。后来我们哎、欸，经过我的争取啦，所以这个也是<有>
0: 你这个就要跟大家讲，因为我觉得这个东西我们完全没有办法想象。不是没有办法想象，是因为我们不知道这个应该要这样做，结果大家都忽略掉。所以我觉得你的书有一件事情很好玩，就是至少你可以提醒我们大家有一些障碍是我们看不到的地方。嗯、然后乃至于他后来就呃，他有一对非常好的儿女。那当然，姐姐他已经到天上去当天使了，然后儿子现在也还在诶这个传播。传播敖啊哈，然后也帮你生了一个金孙，这样、嗯、这个整个的过程，你现在如果再回头看的话，我现在想要问的是说，你会不会觉得说，这当中出成就你现在目前这样的事业，是你你真的要归功是你女儿吗？因为我看完之后，其实我反而会觉得，你周遭很多贵人是在帮你，还有你自
1: 己。我觉得我女儿让我转念。
0: 让你转念哦，<对>这个很对。对，嗯、因为
1: 曾经我开过灵车，买买灵车，然后自己开灵车，从商家也好，从殡仪馆也好，到火葬场，嗯，那这个费用一次，嗯、那时候在台东一次是六千块，嗯，就是说你载着棺木到火葬场，嗯，一次六千块。嗯嗯嗯，可是这时间点，如果在台东市区，我们大概都知道嘛。嗯、到火葬场顶多二十分钟。嗯<哼>，赚的钱。嗯<哼>那时候会觉得很高兴，嗯、真的很高兴。因为毕竟有一个很实质的收入这样子，而且又
0: 很快。以前的人可能会觉得比较避讳，对不对？对。在你的爸爸
1: 那一代，一定有更避讳。对。那可能是小时候也没钱嘛。嗯。那就怕没钱而已，什么事都敢做。所以那时候就是开着灵车，我还曾经开着灵车载我的小孩子去上学。嗯嗯、上完学之后，我才去去告别式会场。你
0: 这个会不会太电影的桥段了？以后电影帮你拍传记，就有一个那个画面这样子，小朋友也不忌讳、欸。小朋友也不忌讳，小朋友也不忌讳啊！<對>倒是老师应该校长会吓
1: 死。老师有点<笑>有点吓一跳。
0: 我、well, 这也告诉我们啦，我觉得有时候访问很多不同的来宾哦，各行各业，我觉得我们都要给予他一个很棒的尊重。他能成立在这样的行业当中，三百六十五行能有一行占一席之地，一定是有他的道理在。呃，再来要讲一个比较沉重的、哦、虽然今天这个呃泰鲁格号泰鲁格百倍数沟那个出轨的事件之后，我们当然都有看到你的身影了，那更不用讲说这个当中。很难过的是有这样的一个公安意外，好、哦，这个事故不管是人为或我们后来发生，呃，还在敲定的。你在当中，我有一个很有想要问你的是，你这当中应该已经心力疲惫到没有办法难过了，对不对？你每天要处理到那不是每天，及时处理很多，不管来的大题残缺不破的，你要在那么短时间消耗掉。我为什么要给你讲这件事情，连总？我去，呃，有一次有一个机会，我刚好去看了，在 YouTube 上还有好血淋淋那个消防队的，还是消防那时候的普悠玛事件有没有？普悠玛也是在我们宜兰那边嘛，然后那个消防队员他立刻。我不知道他正确名字是消防队员，他就是判定说这个送红牌，这个黄牌，红牌就是可能就不需要再救他了，黄牌可能还需要急救。现场判定说先要送他的伤别的那一个人。很遗憾的是，他后来也是过不去他的那一关。就像我在事情跟你录，跟你讲，每个人没有办法有这么的可以在失智或者是心灰意冷的时候，还有办法再站起来。那我那时候看到他的时候，我很伤心。这一个事件是他后来选择亲身离开这个事件，我不知道他要承受多大的那个压力。你那一天也是一样，你在这个四月二号泰鲁格事件当中，你一样也是这样来来去去来去。当然，你已经有葬仪的这个经验，你可能比较可以释怀。可是。你你那个情况下你是怎么过来的？你可以跟大家分享吗？我很难想象哎、欸
1: ，普悠玛事件我就遇到了。我知道，对，我就遇到了。然后泰鲁格的事件是，我记得那一天是中午，我打算去钓鱼啊，便当拿着打算去钓鱼。你没有干呢，你还要去钓鱼？对。然后后来看到电视有说火车出轨，那。我是现任的全国藏医公会理事长，嗯、所以我就第一时间打给花莲藏医公会理事长，嗯、我说还好吧，需要协助吗？嗯、他说报告理事长，欸、目前很惨，伤亡才一个啊，还不需要来哦
0: ，那个他是当下是是
1: 才十一点多
0: ？哦，就那个当下没多
1: 久，到十二点半，他跟我说。报告理事长，目前死了五个，那其中有一个生还者爬过一个车厢，然后出来，他告诉了我们，他爬过的那车厢都是尸体，所以你必须赶快调度修复大队，赶、嗯嗯、快上来支援我们。所以你这二话不说就开始来处理，我连衣服都没拿，嗯、我就钓干。掉现在还在那个海边，<笑>对，我就这車,车子开着，我应该在三点以前已经到了花莲殡仪馆，嗯，对，然后我到了花莲殡仪馆，就是第一设备的问题，嗯，因为如果有大量死亡，就是冰柜的问题，然后第二就是修复的问题、嗯
0: ，因为上次的。虎悠马事件之后，你就更有经验
1: 来处理泰鲁格事件吗？我可以这样讲吗、欸？是，嗯、因为我们全国会它底下有一个修复大队，嗯、那我们这个修复大队，我又曾经担任过重大灾难的主席，嗯、所以在气爆事件，然后花莲地震、嗯、台南地震，然后包括两次的火车意外。嗯，基本上我都有参与啊，嗯嗯<哼>，所以我们大概都知道怎么去处理这些后续的事宜。那你怎么调试的
0: ？因为我们因为经由媒体之后呈现出来都是哭天喊地嘛，家属的那个，可是很少人会去注意到你们，你们都还是一直，那你根应该没有办法睡觉吧？因为几乎都一直在忙这些事情，欸、去的前
1: 三天基本上都没有睡，对啊，然后基本上都是沙哑的。
0: 你要怎么去把你的心情去修复这些事情？這個、在面对的时
1: 候，我曾经因为我也蛮怕大体的、啊，嗯啊，我曾经在一个小门缝，嗯，就是为了看他们好了没，然后把那个门缝打开，嗯，去偷偷瞄，然后去看到了一个小孩子的脚在那边，就小孩子的大体，嗯，嗯其实那时候我有崩溃，嗯，对。可是我告诉自己，嗯、就是说，还有很多人在等他们要回家，嗯，所以我们必须要再赶快把这些工作做好，嗯，让他们的亲人至少去抚平他们的心，然后让他们的亲人可以带着他们回家
0: 。可是你没有解决掉你的心理的状态，你就这样一直在处理这些事情。你回去的时候，或你一个人的时候，你不会很，我不知
1: 道，突然会有巨大的压力进會,會,会难过。真的会难过，可是应该也没没多大时间难过，因为那时候要跟、嗯、要帮台铁，要帮交通部，又、嗯、要帮家性的政府这样、嗯、对，然后又要帮各地方政府去调度这些，包括要送回去的这些人，然后又我又要照顾这些我带过来的修复大队的、嗯、这些七六行者的的食衣住行、嗯、其实基本上。应该没有什么多余的时间让我去，嗯、去去在这些承受这些负面的
0: ，有遇到很不谅解的对您的谩骂吗？还是说有对您不公平的？没有方
1: 向这样子。哎、欸，家属是没有了。嗯，对，家属完全都没有，因为家属完全都是感谢的。嗯嗯，嗯对。如果
0: 没有经过在这个葬仪社的这个。呃，来历之后，哈、哦，我们可能其实没有办法透过在 podcast 跟大家讲这件事情，其实也可以让大家了解，在这本书里面呢，或多或少，呃，我我在读完，我刚才就跟你讲，我在读完的时候，我觉得你有很多都轻描淡写，这个就是你一个，我觉得你你大风大浪过了，你现在必须要用很平稳的方式去讲述这样的、啊，那里面有没有特别会让你印象很深刻的？当然，我们可能不要触及到。你女儿的事情的话，有没有让你觉得说，哎、欸，你想要告诉大家的是有什么？在这本书
1: 里面，我觉得，嗯，哎、欸，天降大任于斯人也啊，必先苦其心志，劳其、嗯、筋骨。嗯，这个是我一直以来对自己说的。那我们会遇到很多真正的困难，很多的困难。嗯，可是还有人在等着我们吃饭，我们还是要。含着眼泪继续往前走。嗯，对
0: ，都不会有任何的怨天尤人嘛？啊，完不完那搞安呢？或者是说啊，我怎么又让我自己让我家人陪着我这样刻苦克难这样？或者是说啊，我我明明就觉得我不错，为什么我会被这样朋友对待？你都不会有这样，你知道越往下越往下的这种。
1: 我不会，我后来有一点释怀。嗯，我会觉得说，老天爷可能冥冥当中有安排一些工作要让你做，所以你必须经历这一些。嗯，对
0: 。那也不会害怕
1: 。对我印象最深刻的就是我那时候去摆夜市，摆、嗯嗯欸、菜市场。
0: 也是是地摊代当起来，还是为业市哦。然后包括中央菜市场
1: 哦，哦我都冇去走过哦。嗯哼。嗯嗯可是我还是被摊主道歉。嗯。然后等到我知道说那一笔钱完全我拿不回来的时候，我的老婆跟我的儿子，我儿子才刚出生，嗯、我老婆还在医院。嗯。嗯很怨，那也没有办法，嗯、所以我就离开菜市场。那二十年后的我，又回到菜市场去看。嗯，哎、欸，如果那时候没有遇到这个事件，嗯，那我现在还是在摆摊、嗯。对你
0: 这样讲，好像对
1: 摆摊的不,不是哦，对对对對,对对，但是我我会我要澄清一下，就是说，說如果你方向不在那边、啊，对我我就会觉得说啊，我这样子过，我就会觉得很快乐
0: 、嗯嗯，而且也有可能。你那时候遇到那些不好的朋友，你还你们还是会继续在那个漩涡里面。对你想要跟大家讲的是这样，我会觉得说，其实你每到一个时间，好像都会遇到贵人。可是我们其他人有办法像你这样那么幸运吗？所以你刚有提到说转念，那你那个转念过程中，就像你刚才讲说，哦，好，那我就离开，毅然决然离开菜市场。可是我我想要跟你请教的是，有办法每个人都像你这样吗？其实没有办法嘞，那你这样要怎么去跟这些朋友提醒？要，因为我我得刚刚哦，大家都对我不好啊，工作也对我不好啊，那我为什么我还要
1: 我还要那么辛苦？我自己还要跟我自己对
0: 话，说我要转念这样
1: 。我自己的睡眠时间不太够，但是我都会在自己的要睡眠的时候会会去回想今天我做了什么，我有什么没有做。那我还可以做什么？嗯，对，其实你做了什么？对，你还有什么没有做？对，然后你
0: 还可以做什么？我还可以做什么？哦，这是他连松提醒大家的一件事
1: 情，去检讨自己。嗯，对
0: ，这么这么深层哦，你要每天都检讨，我每天都
1: 去深刻的检讨我自己。
0: 对，呃。有的人吼、哦，他一,一生当中都是在很明亮的地方，或者是他可以很快乐的生活。那我觉得林松在《今天这本书里面，他就告诉人家，他是在黑暗当中工作哦。有关这个葬仪师，对于人家来讲，感觉是比较黑暗的地方哦。但他,他从黑暗当中去找到亮光，我觉得也透过他书名一开始讲跟女儿的生命约定哦、呃。欢迎大家可以去看看，我觉得看完之后，你可以有一丝丝的。如果能励志到大家也好啊，这也是你原本的本意哦。那最后你能不能再透过这本书跟大家来讲一下，你想要在这本书里面再带给大家什么样的一个故事
1: ？我希望在遇到很多困难的时候，其实可以再多思考一下。嗯，又或者会。让自己觉得说已经没路可以走了，也转个弯也不错、嗯
0: 。很多人都会这样想哦、喔。<對>可是他如果已经荡到谷底了，或者已经没路了，他有办法转弯吗
1: ？我觉得所謂的，所你你是怎么做？我会觉得所谓的谷底是会躲谷底啊，哎、欸，会像我真的到、嗯。到没饭吃的时候嘛，嗯、我曾经一个礼拜没有饭吃。嗯，那我也曾经去路边捡过烟头。嗯，对。可是我会觉得，这算是谷底嘛？嗯。那如果如果真的是谷底了，那明天开始就会越来越美好了
0: 。因为就会开始往上爬，有这个一
1: 个希望在，每天都会进步的。好，对对对。
0: 呃，这个与女儿的生命约定呢，我今天介绍这本书，我访问的是我们的作者本人呢。我们的藏仪百货大亨，我打算化工这些百货大亨这样，哎，但好啦，换我一转念想，我以后也会用得到，对不对？我以后也会用得到的。这位作者李连松，我觉得他副标题副标很好玩，用爱翻转人生。那他是的确他，他在黑暗当中，他用了他的爱、哦、去让他的人生不一样。我希望未来还有机会可以再看到你第二本书、第三本书，或者是我们可以在其他节目当中相见，把你的故事分享给大家。好，我们谢谢谢谢我们的林松，谢谢你
1: 。好，谢谢谢谢名字，谢谢各位听众。